0: Olá, a vocês. Seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje André Cardoso.
1: Opa, pessoal!
0: Armata Trader.
2: E aí, gente?
0: Eric Slapelis. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre IOTA, empregos e blockchain, vamos falar também de Disney Plus, CME lançando opções de Bitcoin para o início de 2020, Alibaba recompensando clientes com bitcoins, e vamos falar também de toda a problemática envolvendo a EletroPay. Iniciando aqui como sempre falando de altcoins, a notícia é cofundador da IOTA afirma que vendeu todos os seus tokens. Eu imagino que vocês devem estar pensando de cara no Charlie Lee, do acontecimento de 2017, com a Litecoin, que ele tinha dito também que ele se livrou dos tokens dele, deu a justificativa, mas eu quero entender o é que vocês pensam sobre esse assunto. É algo realmente muito negativo para a moeda, ou tem mais por trás do que parece?
1: Bom, então, é, eu acho da mesma forma que, que aconteceu com o Charlie Lee lá, não sei se foi em 2017 2018, né? Mas eu acho negativo, porque se você é o fundador desse projeto, por que, que você vai se livrar, entre aspas, das ações do projeto, dos tokens do projeto? Então, eu acho negativo. Ele fala que é pra, por causa de conflito de interesse e tal, que ele quer ser um desenvolvedor independente, mas eu acho que isso não cola muito, não. E o projeto é legal, né, cara? É IoT, é internet das coisas. Então, é, é interessante. Eu lembro lá no começo, em 2017, que nós começamos inclusive a rodar essa moeda, né? compramos, depois começamos a fazer trade dela, perdemos o ATH dela aí na, no trading, só que esse lance aí de, de um dos
2: fundadores vender os tokens, não acho legal não. Eu também acho negativo, né? como o próprio André tinha comentado, um dos computadores... Mas assim, depois de 2017, a moeda se desvalorizou muito, né? Perdeu a sua, a sua perspectiva, né? Ah, moeda da, da internet das coisas, aquela coisa toda. E a gente viveu uma desvalorização, foi uma das poucas moedas que também esse ano não se valorizou, né? Como a gente tinha comentado da Ripple no, no último podcast.
0: Se eu não me engano, Ramata, eu tinha visto uma lista aqui das 20 ou 30 primeiras moedas em um ano, a IOTA foi a que teve a maior perda relacionada ao par BTC. Então, a IOTA apanhou muito do Bitcoin esse ano.
2: Mais de 90% de, de desvalorização, né? Então, o mercado não tem uma grande expectativa da moeda e a gente começa a ver essas tretinhas internas aparecendo também, né?
3: É, eu tenho... Eu vejo a, a coisa de duas formas, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O, o lado negativo é como vocês mesmos colocaram, né? Que o próprio cara do projeto não, parece que não acredita mais no projeto. E acaba se desfazendo das suas criptos, né? Tipo... E tem, tem um outro lado em termos de conflito de interesse, como ele citou, que cujo qual é muito difícil você chegar para um... Tentar fazer uma parceria cujo qual, de uma certa forma, você vai ser o maior beneficiado. É como se você chegar pro, pro parceiro e falar ó, oh, tenho aqui o projeto da Iota, compra aí e tal, não sei o que, Mas no fundo pode dar aquela, aquela impressão de tipo, ah, só quero o seu dinheiro porque eu sou o emissor do, do token, né? E na verdade... Eu estou precisando colocar mais gente para dentro do sistema. E quando ele acaba vendendo esses tokens dele, ele pode virar parceiro e falar eu não vou ser beneficiado disso, eu só quero desenvolver o projeto, porque o projeto para mim é mais interessante do que eu vou ganhar agora com a valorização do token. Então tem duas formas de, de pensar sobre isso. né Realmente na imparcialidade dele, quando vai se apres apresentar o projeto dele para outros, né e também o impacto disso que a gente tem dentro da própria comunidade cripto, cujo qual fica meio complicado. Tipo, se você não acredita na, na sua própria empresa, no seu próprio projeto, o que mais tem que fazer é vender os tokens mesmo. Se você acredita, você como proprietário do projeto, você como desenvolvedor, como, como CEO, se você acredita no projeto, o que mais você tende a fazer é querer mais. Então, assim, existem esses dois lados. Do lado... Do lado cripto, eu acho ruim. Do lado comercial, para ele, para desenvolver novas parcerias, eu acho positivo.
2: É, que a gente tem que ver isso também, né? Que é a questão dele como, como empresário, querendo ou não, né? Quando você seja desenvolvedor, seja trade seja, enfim, qualquer outro termo que tem no mercado de cripto. Armata,
3: você faz curso, você vende curso, dá aula de trade para os seus alunos. Sim. Quando seus alunos viram para você e falam... Ah, eu quero me inscrever e tal. Como é que você fala para o cara? Ah, pode se inscrever. Ou você vira para ele e fala, vem se inscrever que você vai ter uma aula fenomenal, você vai vender seu peixe, concorda? Você vai, às vezes você vai falar, eu sou a melhor professora de trade do mundo. Você vai tentar jogar a bola um pouco para o seu lado, porque afinal de contas um dos seus objetivos é agregar mais, cli... mais cliente, mais aluno, hum. ensinar mais pessoas, Sim. né? Se você... Então é uma forma de você vender o peixe também. E outra pessoa vai falar, pô, mas ela só tá tentando vender o peixe dela. Talvez não seja tudo isso. Então quando você tem o, o CEO da Yota falando o meu projeto é muito bom, é né? tão bom que eu tenho um monte, é, pode aparecer também que o negócio é meio pirâmide, sabe? Tipo, tô precisando colocar mais pessoa para dentro para fazer o meu negócio crescer. Ou também tem esse lado. É, vira pro vendedor de carro e pergunta se o carro dele é bom. Ele vai comer é o melhor carro do mundo para vender. Ele ficando de fora, de uma certa forma, acaba aparentando que, que, que ele é imparcial e que vai procurar o melhor para o projeto, não pensando somente nele ou no bolso dele. Talvez ele, de uma forma imparcial e mais justa, pensando em toda a comunidade que gosta da Iota.
1: É, eu concordo em partes, Eric, porque, na verdade, é como se você é o produto do seu produto. Então, o cara é um cara de cripto, o cara tem Bitcoin, o cara tem ETH e o cara não tem Iota, que é... O projeto que o ele está trabalhando. O próprio projeto Eu não acredito dele. no próprio é. projeto. É, exato. Eu não acredito no dele. meu projeto. Eu não tenho ações é. do meu projeto. Eu não tenho nada.
0: Mas pensando na Litecoin, quando aconteceu isso com a Litecoin, a leitura que a gente fez na época, não sei se vocês vão lembrar, eu não lembro, por exemplo, foi exatamente essa de que o Charlie estava abandonando a Litecoin ou a repercussão não foi tão negativa?
2: Não, foi essa mesmo. Muita é gente foi acreditando que ele abandonou, que já era, que enfim... Mas é aquela coisa, né, Pelo que pela matéria que a gente tá lendo aqui, o que dá a entender é que ele tá saindo fora da Iota, né. Então, logo, ele é, fala, não, eu não tô afim de trabalhar isso daqui, então eu tô me desfazendo dos meus ativos e vou, como empresário, ele vai mostrar que tem uma coisa maior, né, uma coisa, olha, eu já trabalhei aqui, mas eu não tô afim disso aqui e vou fazer outra coisa. Pode ser. A gente tem que pensar os dois lados, né.
3: É, talvez, eu acho que é muito cedo pra gente bater o martelo e falar alguma coisa assim do tipo porque de repente ele, ele não, não tem mais a Iota e consegue fazer uma baita de uma parceria com a Iota consegue fazer deslanchar o projeto mesmo não tendo o token, entendeu? Então acho que é muito cedo talvez pra gente julgar ele, bater o martelo no caixão e falar, meu largou o projeto mas a, a, pro mundo cripto a, a, parece ser isso
0: Próxima notícia do nosso programa, empregos relacionados a blockchain e criptomoedas aumentaram 26% desde 2018. Essa notícia aqui é interessante, a gente tem o André, por exemplo, que é empreendedor, é o CEO do Bitcoin. A gente tem a Marta, que é do universo cripto, é trader. Tem o Eric, que também é trader. Então, são pessoas que são do campo das criptomoedas, mais especificamente o André é do campo do empreendedorismo. Como você enxerga, André, essa questão dos empregos relacionados a criptomoedas estarem aumentando?
1: Cara, eu acho isso fantástico, quer dizer que a oferta por blockchain, por cripto, por, por tudo relacionado a esse mundo, está aumentando e ela está numa crescente não só desde 2018, mas desde 2016. Pelo gráfico aqui que a gente vê, que você não está vendo agora, mas está aqui na nossa tela, o, a oferta de emprego relacionada a blockchain, criptomoedas e bitcoin está aumentando desde 2016 e parece que ela dobrou desde 2017, mais que dobrou 2017 para cá, para hoje. O interessante é que a procura por esse emprego ela teve um, um pico lá em 2017, né, na verdade no final de 2017 e depois diminuiu, a galera meio que desanimou. Em 2018, quando começou a cair o Bitcoin, o pessoal, junto com a tela do Bitcoin, parou de procurar emprego em relação a isso. Só que a indústria, né? As empresas, não. Elas continuaram oferecendo emprego, trabalho em relação a esse mundo. Então, bem interessante, bem legal.
2: Eu acho bom, eu acho maravilhoso a gente estar tá aumentando, né? O, não, to, não só no, no, mercado de, no mercado em si, né? Que é o de renda variável, que é os traders, né? mas em blockchain, usabilidade, enfim. A gente está vendo muitas empresas pequenas também para registro, de registro mesmo em blockchain. Isso está tá muito, muito interessante. Isso mostra que aos pouquinhos a gente está amadurecendo, está virando realmente um mercado com visibilidade.
3: Eu vejo como positivo. É, eu acho que é uma revolução no mercado. Tem muito mais para crescer. Eu acho que ainda é muito pouco. A gente ainda está caminhando ainda esse mercado. As, as grandes empresas como o Walmart né, começou agora a desenvolver blockchain para os produtos dela. Algumas indústrias estão começando a desenvolver blockchain para a cadeia de fornecimento delas, para os produtos delas, para as formas como ela trabalha. É uma realmente uma revolução como, na minha opinião, foi a internet, como foi a, a computação para o sistema de trabalho. Eu acredito que realmente esse é um mercado que vai crescer muito mais e quem não se especializar, já tem uma falta de profissionais é, em, em blockchain, e quem não se profissionalizar, não buscar estar tá atualizado, vai ficar para trás nesse grande bifão que vai vir aí no
1: mercado. Uma coisa interessante, Junior, que aqui fala que dos cinco maiores empregadores que listam essa blockchain são a Deloitte, IBM, a Century, Cisco e Collins Aerospace. A empresa Big Four, Ernest Young, se junta a Deloitte entre as 10 maior, maiores empresas que oferecem emprego em blockchain ou em criptomoedas. Agora, o interessante, ontem eu estava vendo um vídeo da conferência anual da Samsung e eles se baseiam completamente em blockchain. Eles estão apostando na blockchain como uma nova saída da Samsung para melhorar os serviços. Né? Bem interessante. Então, foi o que o Eric falou. Está crescendo bastante e tende a crescer muito mais. Tem, um, tem uma pesquisa que fala que daqui a alguns anos a gente vai ter carência de mão de obra qualificada. Então, se você está começando aí agora, se você é novo e está assistindo esse podcast aí, cara, estuda sobre isso aí, que isso aí é o futuro, cara. É o emprego do futuro. Vamos falar de coisa boa agora?
0: Vamos falar de streaming? Não tem ligação com criptomoedas, mas acredito que todos vocês devem ter alguma ligação com serviços de streaming. A notícia é a Disney Plus chega a 10 milhões de usuários. Disney Plus, pra quem não conhece, é o serviço que vem pra concorrer com a Netflix nessa questão de streaming. E o Disney Plus parece estar fazendo um sucesso bem grande lá fora. No Brasil ainda não foi lançado, a previsão é que saia em 2020, se não me engano, ou início de 2021, não tenho certeza. Mas. E de vocês? O que vocês pensam sobre o Disney Plus? Vocês pretendem assinar? Vocês estão. Atualmente vocês são assinantes da Netflix? Acredito que sim, né?
2: Ah, a Netflix é, é igual Panela, né? Sempre tem agora Na casa de uma pessoa, sempre tem uma panela Então a Netflix virou a mesma coisa É muito difícil encontrar uma pessoa que não tem Ou que não tem um conhecido que tenha Netflix E vamos ver né, como vai ser Ela retirou, acho que quase Tudo que tem Se eu não me engano, o, o, os grandes Sucessos, né? A Marvel Tá, tá na, no menino da Disney, eu acho Não é?
0: eu sei que a Netflix perdeu basicamente tudo que ela tinha relacionado à Disney da sua plataforma, porque a Disney tirou porque não ia ceder material para concorrente, né
2: sempre concorrente é sempre bem-vindo né, porque eles concorrem a qualidade, eles tendem a melhorar alguns pontos, né
0: olha, eu acho essa mentalidade interessante mas até certo ponto porque de fato, quando a gente tem concorrência a gente tende a melhorar a qualidade de serviços, porque as, as empresas costumam competir entre si pelos clientes. Mas tem um outro lado. Por que, que a Netflix saiu na frente na questão do serviço de streaming? É justamente porque ela te trouxe a facilidade de você ter todo o conteúdo em uma plataforma. Aí agora tem o Amazon Prime, tem a Netflix e o Disney Plus e vão saindo outras. Eu vou ter que assinar todos os cantos de novo para eu ter acesso ao conteúdo que eu tinha antes, então, meio complicado nesse ponto.
2: Isso é verdade, né? A gente já tinha comentado isso, eu acho, que um, ou num bate-papo, ou num podcast anterior, anteriores por aí, né? Que, que a gente era contra é, assinar TV a cabo pelo preço e, consequentemente, estamos seguindo quase o mesmo caminho, né? Daqui a pouco a gente vai voltar pro Thor de novo. <risos> e, e, mas, assim... Eu sou mega a favor à concorrência. Você vai vendo, por exemplo, você pega o, a Amazon Prime e, e o Netflix, né? Você vê que uma, a Amazon tem muito ainda, muita farinha para comer ainda, comparado ao Netflix, né? E vamos ver como a Disney vem para cá e como vai ser a aceitação do público também, né? Porque Prime vem pro Brasil, né? O Prime vem o Prime Video e teve a promoção agora também, né? Que teve, acho que era um real... 2 um ano, não sei, mais ou menos. Como... É, durante
0: o um tempo e depois 9,90, que ainda é
2: muito barato,
0: tem bastante sim, coisa legal, sim, porque sim. não é só o Prime Video, tem outros serviços, você ganha, você ganha assim, frete grátis é, na é... Amazon.
2: Mas assim, a, a, a maioria das pessoas que eu conheço não foi nem tanto pelo Prime Video, né? foi muito mais pelo, pelo frete. Porque a galera compra livro a rodo na Amazon, graças a Deus não é craque, é só livro mesmo.
0: E... <risos> tem tudo que você quiser comprar na Amazon. Não,
2: mesmo. nem tudo. E... Nem tudo. <risos> tem
1: a Deep é. Amazon.
2: Jeep Amazon. Deep Amazon. E isso favorece. Eu gosto muito dessa coisa de concorrência Quanto mais concorrente, mais legal fica a brincadeira. Pelo menos ao meu ver. É,
3: eu já tenho Netflix. Eu, eu fui assinante... Eu sou assinante da, da Prime, mas desde a época que nem existiu o Prime. É. Eu entrei nessa jogada antes, né? É, na época era... Sete reais, alguma coisa assim do tipo. E depois veio a, o Prime agora recentemente. Mas eu já era assinante da, da Amazon. Já fazia, sei lá, uns seis meses. Alguma coisa assim do tipo. Eu acho interessante a Disney com, com essa proposta dela. né é, tem, tem um lado bom. Isso está é, cada vez ficando mais normal. né Cada vez mais a gente vai ter mais programas assim, de streaming. Mais, com mais conteúdos próprios. né E aí acaba caindo naquilo que a Armata falou, vai chegar uma hora que, tipo, não vou ter dinheiro pra assinar todos. Né? Eu, você também, Marcelo, falou isso, tipo, vai chegar uma hora que você vai falar nossa, a TV acaba custava, sei lá, cem reais pra eu assinar... Hoje o Netflix, pra você assinar pra ter conteúdo 4K, a gente tá falando de cinquenta reais, né? Em média. Pra você assinar o... O Prime tá R$ 9,90, R$ 10 reais e te engloba um monte de serviço dentro, né? Como frete grátis, como Amazon Music. Mas
2: eu acho que eu acho que com o passar do tempo vai ficar mais seletivo também, né? É,
3: acredito que sim. Aí você tem aí você já, já tem a Fox, você tem o um stream da Fox, você tem o um stream da, da HBO, né? É, se você soma, em média, cada um custa R$ 30. Reais. Então você pega mais R$ 30 reais da HBO, mais R$ 30 reais da, da Fox... Você tem da Paramount também, que é mais 30 reais. Você tem o Telecine, que é mais 30. Você tem da Globo, que eu não sei quanto é. Realmente, tá, isso bem matando a TV a cabo, de uma certa forma. Mas eu acredito que isso é o futuro. Você vai ter a opção de escolher qual tipo de programação te mais te agrada, qual tipo de plataforma que mais te agrada, e contratar e pagar por aquilo que você gosta. Infelizmente, na TV a cabo, não são todos os canais que você gosta, mas você paga ele todo mês. No stream não, você eu gosto da HBO, você vai pagar só a HBO. Você gosta da, da Disney, você vai pagar a Disney. Eu particularmente não pretendo assinar a Disney, né? Porque não tenho criança em casa, apesar de ter umas coisas, uns desenhos legais, uns filmes legais também para adulto, eu particularmente não me interesso muito, mas vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar, porque se você assinar tudo, sua renda não vai crescer tanto assim, mas é um mercado que acaba se ajustando, vem promoção, vem desconto então eu acredito que o mercado mais para frente acaba se ajustando a isso é, eu vejo como positivo e que chegue mais. Quanto mais tiver, mais programas tiver, mais acessos a gente tiver. Como a Armata falou, a Amazon Prime aqui no Brasil é ainda é muito pequena, né? Tá comendo muito, tem que precisar comer muito arroz e feijão pra crescer, como a Netflix. Mas nos Estados Unidos é, um, é o maior concorrente que se tem da, do Netflix. O acervo deles, lá é enorme. Com o passar do tempo, acredito que deve ficar mais parecido. Então acredito que. Bem, é um pacote que vem para ficar, é um pacote cada vez mais. A gente vai ver mais lançamentos desse tipo de serviço. Vamos passando aqui para falar um pouquinho de
0: Bitcoin. A notícia é: CME diz que lançará opções de Bitcoin em janeiro. Antes da gente falar da notícia, eu vou pedir para algum dos meus convidados explicar o que são
1: opções de Bitcoin. É, na verdade, são opções de Bitcoin, são opções, são contratos futuros, né? Não é, nesse caso aí, opções de Bitcoin é um contrato futuro de Bitcoin que nada mais é o que a gente já opera na BitMEX a gente pode falar que a BitMEX a gente está operando num contrato futuro de Bitcoin então a CME vai lançar essa alternativa já tem futuro de Bitcoin mas eles devem lançar outros tipos de contrato lançado em lotes, né? como acontece no mercado tradicional eu não sei como é que vai funcionar deve ser igual ao BitMEX no mesmo esquema
3: mesmo esquema do BitMEX, mesmo esquema da AirBit
0: mas essa notícia vem no momento oportuno, em que a Bact está com um volume muito alto. Vocês veem alguma relação com o anúncio vir nesse momento? Ou nada a ver uma coisa com a outra?
2: Ah, talvez, né? Talvez querer concorrer. Na verdade, assim, é que o mercado, é... tanto a CME quanto a Bact, elas são meio que concorrentes, né? Entre elas. Porque elas tentam pegar o, mer... o investidor tradicional, né? E quem é mas das antigas, quase não, não, não sei se tem, tem um capital base para poder entrar lá, não sei como é que funciona, mas a maioria da galera nem comenta muito, né, porque vai normalmente vai trabalhar na Max, né. É,
3: é, é, eu particularmente, eu, a gente, eu, eu no começo era muito empolgado com esse tipo de coisa, né, eu achava que ia entrar dinheiro pra caramba, que o Bitcoin ia pompar, ia pra lua, te demon total, e na verdade eu percebi que acabou acontecendo completamente o contrário, então, mas realmente a CME é um, é, é como a Armata falou, é um concorrente, vai ter mais para frente, se não me falha a memória, tem um, um para ser lançado também da Nasdaq, e cada vez mais vai ficar mais comum, então, eu só acho que por, desde que lançou, pro mundo cripto, não foi bom, pelo menos em termos de de dinheiro que deveria ter entrado no sistema, ao invés de Bitcoin valorizar, ele só caiu. Alguém escreveu um artigo um tempo atrás, escrevendo que, na verdade, a forma de se combater a alta valorização do Bitcoin, quando ele tá lá nos patamares de perto de 20 mil dólares, seria realmente ter é, esse, esse tipo de derivativos, né? cujo qual foi... Esse artigo falava que foi trabalhado de uma forma para o mercado jogar realmente esse preço para baixo de uma forma que o governo não tivesse que interagir, eu não sei, é uma tese meio louca que lançaram por, por, um, tu, por um tuiteiro famoso no mundo cripto, agora eu não recordo o nome dele, depois eu preciso dar uma procurada.
1: É, o que eu não entendi da notícia é o seguinte, porque os futuros da CME já existem. O que eles vão lançar novo é o quê? São outros ativos? São outros contratos com outros ativos? Não entendi é, isso.
2: Parece que esse vai ter mais liquidez, né? uma coisa assim mais robusto, com mais liquidez.
3: Lembrei quem 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 escreveu o artigo que eu estou falando para vocês foi o Super Cripto. Não sei se vocês conhecem esse tweeteiro. Ele já ele escreveu esse artigo que realmente a, as opções de derivativos que foram lançados pelas bolsas de forma tradicional simplesmente foram abertas para jogar o preço do Bitcoin para baixo. Para o mercado agir em relação à criptoeconomia, mas tem jogando ele para baixo, deixando que o mercado Mexesse na tal bolha que eles falavam que era uma bolha especulativa, mas deixou o mercado mexer nele. Não sei se realmente aí, é se ele estava viajando lá, Mas é, é um artigo bem interessante o dele.
0: Ainda falando de Bitcoin, a notícia é Alibaba vai recompensar clientes com Bitcoins. Eu já adianto para vocês que isso não vale para os clientes da China, apenas de fora da China. O que, que vocês podem falar sobre essa notícia?
1: Excelente. <risos> Pronto, Esse foi eu <risos> com vocês, amigos André Cardão. <risos> encerrou aqui. É... É,
2: então, é, ela é uma das maiores né, de, do varejo do mundo, né? Se eu não me engano. E... Pô, é interessante ter recompensa né não, não sei, será que eu consigo Essa recompensa? Não sei se eu consigo Essa recompensa não É só para os e... norte-americanos por enquanto ah, é. Poxa é, vida. é extremamente
3: positivo Porque é né, 5% de, em bitcoins pela, Por cada valor de compra né Como isso vai se acontecer Se ela vai fazer a custódia Desses bitcoins na própria plataforma dela Ou não, eu não sei Eu sei que ela vai ter que comprar esses bitcoins no mercado E pode ajudar o, bit, é, o bitcoin a subir então, quanto mais gente estiver entrando no mercado, não só isso, em termos de divulgação do Bitcoin para o mundo, é ainda positivo. Por termos de divulgação, principalmente no mercado americano, que por mais que eles tenham mais acesso à informação, principalmente o que é Bitcoin, como funciona o Bitcoin, muitos ainda têm medo de Bitcoin, né? Principalmente as pessoas com, com mais idade. Então, assim, é completamente positivo. E, e se ela começar a receber 5% que ela compra, no Alibaba em, em Bitcoin ela começar a andar nesse mundo cripto. Porque depois que você anda no mundo cripto, você, você não volta mais.
1: A, a posição do Eric é perfeita. Eric, a visão é exatamente essa. 5% que ele vai ganhar desconto em Bitcoin, o cliente. O Alibaba, registrou 38 bilhões de dólares em vendas da plataforma online em 2019. 38 Opa. bilhões. Quanto que dá então, 5% que disso? <risos> 5% disso dá 1.9 bilhões em Bitcoin. Então foi o que a Eric falou. O Alibaba vai precisar, se ele já, já não tiver um monte, né, lógico, mas ele vai precisar comprar Bitcoin para poder fazer esse pagamento em Bitcoin. Claro que esses 39, 38 bilhões, ele não é só do público americano, ele é do público mundial. Mas uhum. mesmo assim é muito positivo para o mercado. É muito Bitcoin, hein? É muito Bitcoin, hein?
3: Que aí você pode acender até um, um alerta, que a gente sabe que a oferta de, de Bitcoin é limitada, né? E será que ele vai ter realmente todos esses bitcoins? Como é que ele
1: vai fazer a custódia disso? Calma, tá, tá, você está fazendo uma confusão Agora é. eu tô. É limitado a unidade do Bitcoin, mas sim. o preço pode ser trilhão. É?
3: Não, sim, mas se ele está se ele oferecendo. É, isso é verdade. Porque ele vai dar 5% do valor de compra. Não importando o valor. É. Do...
1: É, não é, Vamos é supor que ele compre, ele compre 10 bilhões de bitcoins. Hoje o mercado é o quê? 200 e, sei lá, 230 bilhões é o market cap do Bitcoin. Das criptos todas, na verdade. Então ele compra 10 bilhões em bitcoins, se ele já não tiver alguma coisa parecida com isso, então um pouco menos que isso. Mas se ele comprar, que ele compre 1 bilhão, ele já está movimentando o mercado, já está tá. impulsionando.
3: E olha os hackers pensando em invadir sua conta no Alibaba, né, para pegar esses bitcoins
1: <risos> né? Da ideia não, da
2: ideia não.
1: Pô, mas é bem legal, isso aí é fantástico. Se ele expandir para o mundo inteiro, principalmente para a China, a China é meio restrita, né, quanto a essas coisas. Meio? Aí, né? É, meio, meio muito. <risos> Mas se ele expandir, realmente é muito positivo para o mercado. Isso aí,
0: última notícia aqui do nosso programa. Vamos falar agora de Brasil. São duas notícias que a gente vai tratar com uma só: a primeira é EletroPay perde investimento de 3,2 milhões no Shark Tank. A gente vai dar o contexto para isso. E EletroPay responde sobre perda do investimento no Shark Tank e ligação com a. TrixBit, antes de falar da notícia. André, por favor, você pode dar um contexto para o ouvinte sobre toda essa situação da eletropeia? A gente vai falar um pouquinho de TrixBit também, porque não tem uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta.
2: Pronto, você vai passar. Vai passar 30 minutos falando dando rage aqui.
1: <risos> não, não, que isso. Bom, vamos lá. Pelo contrário, a Eletropei é uma empresa que quando, quando surgiu no Shark Tank, a ideia da Eletropei eu achei bastante legal. Porque qual que é a ideia da Eletropei? É uma maquininha pós, né? que é uma ponto de venda, que você ia colocar em vários lugares, em vários comércios e tal, e a pessoa ia poder pagar as coisas com Bitcoin. Só que o diferencial, pelo menos foi o que foi dito lá no programa, no Shark Tank Brasil, o diferencial da EletroPay é que além do cliente pagar com Bitcoin, a loja poderia vender Bitcoin para você. Então você é um cliente que entra numa loja qualquer com uma lacminha da EletroPay é, ah, não quero gastar nas Bitcoin, não, mas eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar 0.01 bitcoins. Você poderia comprar naquela maquinazinha da Eletropay, naquela loja, por exemplo, da Camila Farande lá nos coffee shops dela. Então isso é fantástico. Imagina que você tem um Shark Tank com aquele network fantástico, com milhares de lojas bem-sucedidas e esses milhares de lojas são pontos de compra de bitcoin. Porra, a ideia é muito legal. Problema, qual que é o problema? O vínculo, para mim, né, na minha visão, eu tenho que deixar isso claro que é a minha visão, tá? Isso aí pode não ser a absoluta verdade, mas a minha visão. O problema foi o vínculo com a Trixbit, inclusive o Sainclair, que, é que é o CEO da Trixbit, ele também era o CEO da ElectroPay Brasil ou América Latina, alguma coisa assim. Então, estavam vinculados e, e eles tinham um contrato comercial, um contrato de representação que a Trixbit, além de fornecer a tecnologia para para fazer o trading, né, para fazer o, a conversão dessas moedas na, no ponto comercial, ela também tinha o um contrato para revender a máquina. Então, eu acho que isso atrapalhou muito pelo momento da Trexbit. A Truexbit está, entre aspas, insolvente, está devendo aí em relação ao reason, tá está com problemas na, na Exchange, nem está tá sendo listada mais na, nos principais pontos aí da, do, do Brasil em relação aos sites foi despejado, inclusive saiu do escritório que eles tinham lá, demitiram mais de 70% dos funcionários, então o problema é muito grave, muito sério na Trexbit. E para mim, na minha opinião, na minha visão, o problema é que de diligência da Camila que ela falou na, no Twitter, falando que não ia, que não fecharam o investimento com a EletroPay, eu acho que tem a ver com a Trexbit, mas até então é a minha visão.
2: É. Ele não resumiu, né? Ele falou tudo que a gente tinha que falar. <risos> Mas é exatamente isso. É uma pena, né? A gente tem aí... Um dos grandes divulgadores da Eletro é o Rodrigo Dadesch. E é tanto que na comunidade ele está sendo muito questionado Ele é o CEO, isso. né?
3: Ele é o CEO
0: mundial, né? O Rodrigo Dadesch sim, é o CEO sim. mundial. Isso. E o Sinclair é o CEO da América Latina.
2: E, então isso deu um... Deu uma baladinha aí. Mas o projeto é muito, muito interessante. Eu acho que é um dos projetos... Eu tive, eu tive o prazer de, de ver essa maquininha funcionando lá na, no BitSampas. Eu, ela estava lá, eu tive o prazer de ver como ela funciona e conversei. O Japa, que é um dos rápidos, das pessoas que faz, né? Que fabrica. Se eu não me engano, ele estava lá também. Não, ele, ele foi no, na BitConf, né? E é isso. É um, uma das propostas mais interessantes... Do, dos últimos tempos, assim, que ele abre uma porta para o comerciante mesmo, né? Que é o grande foco da Dash, inclusive.
0: O Rodrigo depois comentou, se eu não me engano, que o importante para eles era a exposição na televisão da ideia das criptomoedas mas sobre, na minha ótica, perder um investimento milionário, como esse da
3: Camila Farani é bem relevante. Depois que perde o investimento, o que, que
1: ele vai falar, velho? O
3: que, que tem é, para falar? Tem que falar, né?
1: Ele tem que procurar alguma coisa positiva para falar. O Eric, tem uma questão interessante, que ele fala o seguinte, que o investimento não passou na diligência por questões burocráticas que não CNPJ, estão
3: CNPJ, né? CNPJ no Brasil. Isso,
1: em outro, em outro portal ele fala que é um problema que não tinha CNPJ brasileiro. Pessoal, eu, eu acho que um motivo é muito pequeno para você perder uma parceria, um, um contrato com o Shark Tank. Eu vou dar a minha opinião, que é completamente contrária de vocês
3: completamente contrário polêmica. polêmica, agora são tambores eu,
2: Mamilos, vai. eu acho
3: que ela viu a merda que ela tava fazendo eu acho que existe sim os problemas de, de CNPJ existe sim os problemas que, relacionados a exchange, existe um monte de problema, mas bicho na, não entra na minha cabeça não entra, eu não vejo como positivo a maquininha da Eletropay, eu não vejo como algo revolucionário, pra mim é uma bosta Pra mim é uma bosta. E assim, eu conheço o Rodrigo da Dash, respeito ele, é, é, gosto muito dele, né, é, mas é, às vezes eu tenho opinião diferente da né, dele e não é por causa disso que eu vou faltar com respeito com, com a pessoa dele. Mas o produto é uma merda. Não vale nada. Não vale nada. Porque assim, meu, não entra na minha cabeça você tem Bitcoin, meu querido. Bitcoin para você chegar num ponto de ir na padaria e gastar o seu Bitcoin, você deve estar tá muito lesado.
1: Porque o Bitcoin. Não, não é esse ponto, Eric. Hã? O ponto é que, o ponto que a loja poderia vender Bitcoin também. Rapaz! Para quê? Para quê? Eu, como
3: comerciante, para que eu quero isso? Para quê? <risos> não, faz, não faz sentido na minha cabeça. Na minha cabeça faria sentido uma maquininha. Vestido EletroPay, onde o comerciante poderia receber em real, como já tem hoje da Visa, e auto automaticamente converter isso em BTC para o óleo, tipo dono da padaria, ou para padaria, ou, uma pa ou ele inteiro, ou uma parte, porque ele gostaria de guardar isso para o futuro, para usar isso como moeda. Ok, como investimento. Aí fica a definição do, do proprietário. É,
2: mas ali no, a, a, a Eletro não é só Bitcoin, né? Era, era Bitcoin, era Dash,
3: era, era um monte de criptomoeda. Meu querido, qual é a... Quanto custava a maquininha? Você sabe quanto custava a maquininha? Vocês fazem não. ideia de quanto era a maquininha? Era caro, né?
2: É, Meu, era, é p... era
3: em torno de R$ 1500 ah, A maquininha. E, não compensa mesmo, não. e a taxa de conversão do real para o... a taxa, de... a taxa de... por exemplo, se você fosse vender para pra pessoa o Bitcoin, existe uma taxa também de transferência. Então, assim, o cara ia estar tá pagando, tipo, 5%, 6% a mais caro que o mercado.
2: Ah, é, é, e, não ia virar mesmo, é, não, não. Não, não. Não tinha
3: como isso dar certo. <risos> eu não consigo ver como isso ia dar certo. Não, na, minha, na minha visão, não tem como. A, a, a Exchange tem alguns problemas, sim. E, a, e ali eu, eu acho que por mais que... Pode falar que não, pode falar que sim. Eu acredito que, que o Sinclair usou o dinheiro que ele tinha dos clientes para financiar a exchange dele. Mami. E depois os caras começaram a sacar, começou a ter algum tipo de problema e falou, lascou, não tem isso aqui. Entendeu? Porque ele acabou usando o dinheiro dos clientes. E os bitcoins dos clientes para manter a empresa. A empresa não devia estar bem das pernas, ele começou, numa dessa ele confundiu o que era, que era caixa-empresa, caixa-cliente, caixa juntou tudo e, e fez o que fez. Visto em isso, como é que você... É, talvez ele não seja a pessoa mais indicada também para estar em frente à ElectroPay, devido aos problemas que a Exchange vem apresentando. Não só isso, se ele tem um problema na Exchange, se tiver uma descaracterização da pessoa jurídica na empresa dele em relação à exchange, vai pegar ele e vai pegar também a EletroPay se ele tiver no contrato social aqui no Brasil, na América Latina. Busca ele junto. Eu não sei como é que ele está no contrato. Se ele só tem um contrato de representação ou se ele realmente faz parte como o senhor da EletroPay SA, a limitada, ou sei lá o que, qual razão que eles vão dar. Então poderia ter um, dar um outro problema jurídico para a questão né? Além do produto que, pelo amor de Deus, você tem um... um sabe, sabe quem fez isso? Que deu merda? A, a Uso. Vocês lembram da Uso? Tem um cartãozinho de crédito, você carrega com o Bitcoin e pá, que sai gastando. A gente chegou a fazer a matéria da Uso, uma fintech brasileira, né? Isso, legal. Você sabe que ela, ela tem parceria com quem? Com a Atlas. E no site da Uso, ela usa qual cotação para quando você usa o seu cartão? Não sei. Da Atlas. Ela usa da Atlas. Não era esses dias que o Bitcoin na Atlas estava custando 7 mil reais, 8 mil reais? Chegou a 5 mil reais. Era 70% de desconto do que estava rolando no mercado? Então a gente está querendo dizer que quem estava usando o cartão da USO, que foi fazer uma compra naquele dia, ou um saque em real naquele dia, ele pagou 70% mais caro
1: para USO do que deveria ter pago?
2: Complicado. Pois é. É mamilos hoje.
1: Agora, o, o lance da Trix botou o dinheiro em outro lugar, isso é óbvio, né? Se ela investiu na, na exchange dela e tal, não sei. Mas que ela pegou o dinheiro e colocou em outro lugar, que inclusive fala o que é na Atlas? Não sei se é na Atlas. Pra mim, ela usou o dinheiro pra custear a,
3: a, a empresa, entendeu? Pra pagar a conta e falou, ah, o mercado vai subir, depois a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente vê. E depois todo mundo resolveu sacar o dinheiro e falou, ih, lascou, não tem um não tem BTC nenhum dinheiro, fudeu é mais ou menos nesse sentido. Em relação à tropeira e ter perdido os 3,2 milhões, eu acho que ela viu realmente o que estava acontecendo, o risco jurídico do negócio, o risco jurídico de estar se associando a, a uma exchange que talvez venha deixar de existir ao risco de, tipo, meu, quem vai comprar uma maquininha? Quanto custa a maquininha da, da, da PagSeguro? Mais barata? Custa 60 reais. Custa 60 reais. Qual é a taxa? A taxa deles é 1,99% no débito. Qual era a taxa do, do, do EletroPay? Dava 5%, 4%. Quem quer? Vai vender essa maquininha pra quem? Aqui eu posso
0: falar uma besteira, mas se eu não me engano, o programa tinha sido gravado em maio, ou seja, estava muito longe de toda essa problemática que está acontecendo agora. É. Então foram vários meses para se construir a situação atual. E a Camila não tinha como saber realmente que ia
3: decorrer de Não, disso. não tinha. E vamos
0: falar. Acho que nem o Rodrigo,
1: né? Nem o Rodrigo. <risos> nem o Rodrigo
3: né? tinha como saber, é. Pois é. Nem o... Apesar que talvez ele já se deveria saber alguma coisa, porque eles são muito amigos tal, né? Eles, se... eles conversam. Não é possível que ele não... eles não tenham conversado e tenham visto que tinha alguma coisa de errado. Né? É, é muito difícil. Eu acredito que eles conversam tal, que ele, talvez alguma noção ele tinha. Mas desculpa. Você investiria nesse tipo de negócio, Marcelo? Olha, eu tô aqui pra... <risos> pra
0: apresentar só. Acho que eu vou preferir guardar minhas opiniões, porque depois eu não consigo trazer convidado pra cá. Mamilos, polêmico. Mas quem gosta muito de opinar aqui é o senhor André Cardoso.
1: Cara, não, se a máquina custa a partir de 500 reais e você quer colocar em mil pontos de venda, 500 mil reais só de máquina, só de máquina eu acho bem complicado, bem... Acho que fica... Começa a inviabilizar, né? Só se a demanda fosse muito boa e a demanda hoje não é assim. Não é muito boa pra isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu pai, ele é um taxista aqui em São Paulo e ele aceita
3: Bitcoin. Já faz mais de um ano. Inclusive, depois ele passou no YouTuber, tal, tá? no ano passado tal, tá? mas beleza. Pergunta é, faz mais de um ano que ele aceita Bitcoin no carro dele. Quantas vezes alguém pagou com o Bitcoin no carro dele? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a chance, André, de você pegar parte dos bitcoins e comprar um pãozinho na padaria?
1: Zero. 0.1. <risos> Isso que você tá falando é o mercado em geral. Tá, não, mas olha só. Vamos supor que no carro dele do teu pai estivesse lá, lá no banco de trás, assim, compre bitcoin comigo aqui agora de, de forma rápida. Aí eu acho que a demanda é um pouco diferente, mas mesmo assim, mesmo que tenha gente querendo comprar, mesmo assim, não, não suporta a demanda para um custo de uma máquina muito cara que nem você falou.
0: Mas vamos trocar o ator, André. Vamos trocar o ator Bitcoin por um outro ator. Por exemplo, Libra. Funcionaria? Que é uma stablecoin, por exemplo? Você não tem especulação nenhuma em torno dela?
2: Eu acho que também não. Hoje, nesse
1: momento, hoje, a demanda é muito pequena. A Libra, e, é uma stablecoin que for viralizar para o uso, uso e adoção no mundo inteiro, ele tem que vir, tem que vir junto com uma iniciativa corporativa e governamental. Tem que ter tudo junto, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Hoje...
0: Corporativa ela tem, governamental é o desafio.
1: Governamental é, é o antagonista dela. É o problema, é né? o obstáculo. Só que se tiver uma forma como em 2017, de repente esse negócio começa a mudar, entendeu? Um, assim, um, um pump do Bitcoin que leve o Bitcoin a 20 mil dólares pode mudar esse cenário aí, mas hoje não.
3: É, eu acredito que assim, o Bitcoin é uma, é uma excelente criptomoeda que a gente gostaria de realmente chegar num dia de ir na padaria comprar e, e que o mundo fosse negociar em BTC, né? Isso vai acontecer amanhã? Não. Não vai. A, a ideia da maquininha funcionaria talvez para um futuro mais para frente. Hoje eu, não vejo, hoje eu não vejo... Eu acho que o Marcelo está certo em afirmar que a Libra, talvez... Não que ele afirmou isso, mas eu estou afirmando por ele. <risos> que realmente a Libra eu acho que tem mais chance hoje de fazer esse tipo de papel. De cortar intermediário de você na banca do jornal, pegar e mandar o pagamento através do Facebook para a loja para cortar intermediário da maquininha, intermediário do banco. Eu acredito que é mais fácil.
1: Porque ele já tem um ecossistema, né? A Libra já tem um ecossistema para navegar.
3: Todo mundo tem Facebook. Pois é. Todo mundo tem Quantos Facebook. Quantos bilhões de pessoas. É, quantas pessoas no mundo tem Bitcoin? Quantas pessoas tem Facebook? O acesso à Libra é muito maior. É muito maior. A facilidade da pessoa talvez fazer a transação seria muito mais fácil. Talvez seria como se fosse uma mensagem no Messenger. Entendeu? É,
0: e pelo que foi dito, seria realmente mais prático do que um, comprar uma maquininha. Você só precisaria ter, por exemplo, um aplicativo no seu celular, passa um QR Code, uma coisa assim, e em 5 segundos você e, resolveu a situação. E você
1: falou um ponto, júnior Não é só a maquininha. Na verdade, a maquininha, ela tende a acabar... Tudo vai ser feito no celular, às vezes nem no celular, às vezes vai ser um chip, uma pulseira, alguma E
3: aí é? voltando na EletroPay, meu, você tem a CoiPayments, você tem um aplicativo no celular que você recebe, BTC. O que você vai pagar mais de, sei lá, 500 reais uma maquininha? Se você tem um aplicativo gratuito que faz isso, você cobra uma taxa de 0.5, que é uma taxa mais barata ainda.
0: A nossa chance de ser patrocinado pela EletroPay acabou hoje, André. <risos> Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto de hoje. Polêmicas, algumas coisas bem diferenciadas foram ditas aqui. Acho que o programa ficou muito interessante, espero que vocês tenham gostado de estar participando com a gente. Meus convidados, Erics Lapeles, Armata Trader, André Cardoso, por favor, meus caros, as suas considerações finais.
3: Obrigado, para pelo convite, se vocês quiserem convidar novamente... Né, e tiverem com o advogado para aguentar a gente, a gente tá junto <risos> <risos> é, pelo amor de Deus não sou contra a, as empresas inovarem ou alguma coisa assim do tipo Eu acho que talvez uma coisa ou outra tá errado e talvez pode ser corrigido mas tudo é um aprendizado né? as empresas têm que tentar e se errar começar tudo de novo e fazer tudo de novo e espero ter a colocado alguma coisa, trazendo alguma coisa de bom para todos vocês que estão ouvindo e para quem tá aqui também com a gente, com o André, com o Armato com o Marcelo, estamos todos juntos quem tiver dúvida e quiser me xingar pode me xingar lá no Twitter, é só escrever meu sobrenomes lá, please, lá, vocês vão me achar, vocês podem me xingar lá não tem problema nenhum, não ligo tá, e tá tudo certo quem quiser ser meu amigo também <risos> é só amigo de todo mundo é isso.
2: É, o Eric, se ele, não, se ele não tiver mamilos polêmicos, não é ele, né? Pra quem não sabe, lá no Bitcoin Brasil, é o rapaz da banheira. Você vê lá a banheira, é o Eric. Você não é... tirou a foto, né? Você tirou a foto? Ah,
3: depois tivemos que tirar, né? A gente foi ameaçado de atentador pudor no grupo. Tivemos que tirar. É, é o grupo não cair, tá é, nas regras, o Facebook não pode ter no nuvens. <risos>
0: a Armata tá fazendo uma evolução de convidados polêmicos aqui com a gente <risos> tranquilo com o Rui, aí fomos pro Douglas que já era um pouco mais ácido, o Eric talvez tá bem pronto pra falar <risos> tô gostando Armata não
2: se preocupa não, eu sempre vou trazer alguém mamilos aqui e eu quero agradecer mais uma vez esse bate-papo gostoso que a gente tem aqui no, sempre no finalzinho da tarde e é isso, né? Não, não se esqueça de deixar o like lá no meu canal três de Raiz e no canal do André Cardoso que as, todo dia às 8 horas da manhã a gente está fazendo live lá na Beatmax
1: Opa, obrigado pela participação pessoal, obrigado Eric, obrigado Armata, obrigado Júnior, foi um prazer aí conversar com vocês, e é isso aí pessoal até o próximo podcast
0: Você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa críticas e sugestões são muito bem vindos muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção até a próxima semana aqui no Giro Click.